0: Gerçeği yalnızca masallar bilir. Hazırlayan ve sunanlar
1: Özcan Yüksek
0: ve Coşar Kulaksız
1: Özcan abi, merhaba.
0: Merhaba Coşar.
1: Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben iyiyim çok teşekkürler. Bu hafta bin bir gece masallarının belki de en destansı, en epik masalla destanın belki işi girdiği geçişlerinin çok fazla olduğu ve en uzun Blokhardeki en uzun ve 3. kitabın tamamını ne diyeyim oluşturan masaldan bahsedeceğiz. Masalımızın adı da Şah Ömer'un Ömer'un Neman ve şaşırtıcı güzellikteki iki oğlu Şarkan ve Davul Mekan'ın öyküsü. Bu masal da aslında altını çizmek istediğimiz bir ana kavram var. Ana kavramımız da adalet. Ama içerilerde tabii çok fazla, e, yani bu masanın içinde çok fazla alt e, şey de var, alt e, mesaj da var. Bu masalın en güzel taraflarından bir tanesi aslında Türkiye, İstanbul, bu coğrafya Anadolu, İstanbul'un fethine kadar uzanabilecek destansı bir anlatımının olması ve olayların iç içe girift olarak e, burada bize anlatılıyor olması. Şimdi bizim... Masalımız Büyük Şah, Büyük Hükümdar Ömer, Ömer'in Neman'la başlıyor. Bağdat'ın Büyük Hükümdarı. Bağdat bu arada e, dinleyicilere şunu hatırlatmak istiyorum. 21. 20. yüzyılda ve 21. yüzyılda Bağdat diye aklımıza gelen şehir neyse Binbir Gece masalları Orta Çağ'da ve daha öncesinde tam tersi. Yani o da nedir? E, barış kenti. Hep sürekli barış e, bilim, bilim kenti. O yüzden hani bu algının da aslında bir gün umarım düzelmesini sağlarız. Böyle bir Binbir Gece masalları aracılığıyla da aslında Bağdat'ın çok önemli bir şehir olduğunu, böyle itilip kakılan bir yer değil, gerçekten dünya ilimine, bilimine, kültürüne, barışına çok katkıda bulunmuş bir şehir aslında. Şimdi masalımız da Ömer'in şöyle bir özelliğinden bahsediliyor. 360 tane odası var.
0: Yani 360 günü.
1: 360 Doyu... günü tefsi eden ve 360 tane cariyesi var.
0: Evet. Yani doyumsuz.
1: Doyumsuzluk. Bu işin gözü... sonu yok.
0: Evet. evet.
1: Zaten bu doyumsuzluğun bizim... Gözü olarak... doymayan.
0: Göz... Daha doğrusu gözü doymayan. Yani mutlaka doyuyordur ama gözü doymuyor. Gözü doymuyor. Adam.
1: Çünkü bu cariyelerin her biriydi bir gün beraber oluyor. O yüzden bir cariyeli bir sene sonra tekrar beraber oluyor. Evet. Ve böylece... Adalet dağıttığını düşünüyor. Çünkü her cariyesiyle en azından bir senede bir gün beraber oluyor ve bu da masalda belirtiliyor. Diyor ki adil oluyor çünkü senede bir kez de olsa onunla beraber oluyor o cariyle. 360 tane cariyesi. Bunlar da
0: zamanı böyle ölçüyor. Yani adam için o er sahibi için zaman böyle. Yani takvim yaprağını böyle cariyelerde bir tane çarpın yaprağını koparıyor, bir tane çarpın yaprağını koparıyor. Ama kim bilir nasıl bitecek öykü?
1: Şimdi bir de Safiye adlı gözdesi var. Safiye aslında Konstantiniye diye bahsedilen ve bizim Bizans olarak düşünebileceğimiz ve tabii ki de İstanbul, İstanbul. İstanbul. Konstantinyeden getirilmiş bir aslında köle cariye. Ama sonra masalda anlıyoruz ki ben bunların detaylarını bu hafta çok giremeyebilirim. lütfen kusuruma bakmasan çünkü senin daha fazla konuşman gereken bir durum var ee, her zamanki gibi tabi. Ee, Asla sonra meydana çıkıyor ki Safiye bu Konstantinopol'den gelen köle aslında kralın kızı ve kralın kızı olduğunu da hiçbir zaman Ömer'e söylemiyor çok sonradan bundan bahsedecek ee, oralara kadar gelebilecek miyiz bilmiyorum. Sonuç olarak Safiye'den e, yani bir, bu bir, bir Şarkan diye yani Safiye'den değil. Başka bir gözdesinden Şarkan diye bir oğlu oluyor. Şarkan ismi e, eski Altay Türk ismi ve ilk defa Demirgeci masallarında Türk tanımının yapıldığı ve Türk cisimlerin geçirdiği ilk masal. Yani ilk masal bu daha sonra yine geçiyor ama. E, ve Şarkan aslında çok bilgi bir çocuk, çok e, yetenekli ve babasından sonra da hükümdar olunması kesin gözüyle bakılan bir e, şehzade. E, ama tabii ki e, bizim asıl şahımız Ömer Safiye'den çok e, çocukların olmasını istiyor ve sonuçta e, hamile kalıyor. Çünkü genelde bu carilerin hiçbiri hamile kalmıyor. Tuhaf bir durum var. Safiye'den çocukları oluyor ve Safiye'den olan çocukları ilk başta doğan Nushet-ül Zaman doğuyor. Bunun adını bir kız çocuğu doğuyor. Ve e, Şarkan aslında rahatlıyor. Çünkü bir kız olduğu için, bir kız kardeşi olduğu için. Çünkü aslında İmparatorluğu paylaşmak istemiyor e, bir erkek e, kardeşle. Ve bir, hemen bir sefere çıkıyor sevinçle. Ama o sırada birkaç saat sonra birdenbire yeniden sancısı tutuyor Safiye'nin. Ve bir ikiz olduğu fark ediliyor. Ve Davul Mekan adını verecekleri yani yörenin ışığı demek. Mekanın ışığı denilecek. Bunun neden öyle dendiğini masa içinde sonra anlayacağız. Bir erkek kardeş meydan, e, e, e, hayata geliyor. Şimdi e, bu hikayenin içerisinde şarkanın ilk başta hikayesi çok enteresan. Çünkü şarkan işte seferlere çıkacak vesaire. Bu sırada e, Kayseriye diye adlandırılan Anadolu, belki Anadolu Rum emporatorluğu de düşünebiliriz. Kayseri'ye, yani bugünkü Kayseri'den bahsediliyor. Kayseri'nin daha sonra öğreneceğimiz üzere kızı, Kayseri'ye kızı Ebrize ile olan bir karşılaşması var şarkının. Bu Ebrize karşılaşmasında şöyle bir sahneyi anlatmak istiyorum. 10 tane genç kız var. İlk başta bu uzaktan yine bir ağacın tepesinden izliyor şarkan bu sahneyi. Bir kız e, yani bir, bir, bir kadınlardan oluşan on kişilik bir topluluk var. Bunun da ortasında ebrize var. E, bunlar böyle güreşiyorlar. Bir, bir güreş sahnesi var. Ondan sonra bir yaşlı kadın geliyor. Bunu şarkan izliyor bu sahnedir tabi uzaktan. Bu yaşlı kadın çok çirkin. Ve diyor ki sen diyor bu gençlerle savaşacağına gel de benimle güreş diyor. Ve e, ya diyor lanet olası kadın diyor. Felaketler anası diyor buna. Sen diyor e, ne istiyorsun, niye belanı arıyorsun? E, hayır diyor, gel diyor benimle dövüş diyor cesaretim olsa. Ama diyor soyunacağız diyor ve anadan doğma soyunuyorlar ve çıplak bir güreş var tabi bunu yeneni Ebrize yani genç e, kadın oluyor. E, ben şöyle özetlemek istiyorum masalı zamanımızı iyi değerlendirmek için. Sonuç olarak başlarından geçen birçok şeyden sonra. Şarkan aşık olduğu halde Ebrize'yi talihsiz bir şekilde babasına vermek zorunda kalıyor. Cariye gibi. Ve babası ona Ömer tecavüz ediyor. Onu bayıltarak. Ona sahip olmak istiyor. Kendisini tutamıyor. Ve hamile kaldığı için kaçmak zorunda kalıyor Ebrize. Şarkan ve işte Bağdat'tan. Kaçarken de bir köle ona yardım edeceği düşünürken, köle ona tecavüz etmek isterken karşı çıktığı için onu öldürüyor ve Ebülezen'in hikayesi öyle bitiyor. Bundan sonra tabii olan hikayeler daha da tuhaf çünkü e, bu ikiz kardeşler büyüyorlar ve 14 yaşlarına gelince e, şeye gitmek istiyorlar. E, bir e, Kudüs vesaire kutsal topraklara Mekke Medine babası izin vermiyor. Ona rağmen gidiyorlar vesaire. Sonuç olarak bu yolculukları sırasında çok zor duruma düşüyorlar. Yoksul oluyorlar vesaire Birbirlerinden ayrı kalıyorlar. Ve işin tuhaf tarafı tabii çok büyüdükleri için ve e, Şarkan da bu arada çok önceden Bağdat'ı terk etti ve Şam'a gittiği için dayanamadığından dolayı o e, çektiği acılara e, tuhaf bir şekilde talihin oyunuyla kız kardeşiyle beraber oluyor ve bir çocuk yapıyorlar. Bu katmanlaşmalar devam ederken en sonunda hepsi bir araya gelmeyi başarıyor. Diyorlar ki geri dönelim ama geri dönecekleri sırada şunu öğreniyorlar ki babaları büyük şah ömer Neman zehirlenerek öldürülmüş. Ve aslında çünkü bu Ebrize'nin babası Konstantiniyye, Kayseri'nin kralı ve aslında Safiye'nin de e, Konstantiniyye'nin kralın kızı öcünü almak için yıllarca süren bir plan peşinde koşuyorlar bu e, lanet felaketler anası e, beş tane kız çocuğu yetiştiriyor bunları bir Müslüman gibi Arap Müslüman gibi yetiştirip çok bilgin hale getiriyor ve onu yani çok uzun zamanı yayıyorlar öcünün bu e, adaleti bulmak için hiç acele etmeyeceğiz diyor felaketler anası krala ben diyor onu yavaş yavaş alacağım diyor adaleti geriye o yüzden de o beş kızı götürüyor. Beş kız Ömer'e e, bir şekilde hani şunu söyleyebilir miyim? Haddini bildirecek şekilde adaletin ne olduğunu anlatmaya çalışıyor. Onu böyle bilgelik taslıyorlar. Çok etkileniyor Ömer ve felaketler anısı. Yani bu tabii felaketler anısı kendisini bilge kadın gibi tanıtıyor o sırada. Ben diyor beraber olmak istiyorum bunlarla. O zaman diyor şunu yapacaksın diyor. On gün oruç tutacaksın diyor. Hiçbir şey yemeyeceksin, kendini bir odaya kapatacaksın. Beyaz bir şey giyeceksin. Kefen gibi. Tamam diyor, her şeyi yaparım diyor. Bekliyor, bekliyor. Ondan sonra on gün bitiyor diyor ki, şimdi diyor bak böyle oruç tutacaksın diyor. Yirmi gün geçiyor. Bir on gün daha geçiyor. Ondan sonra bir zehirli su veriyor buna. Git diyor abdest al, sonra suyu iç diyor. Suyu içiyor ve paramparça oluyor. Vücudu eriyor. Böyle bir şeyle hikaye. Daha sonra İstanbul kuşatması falan gibi katmanlarla devam ediyor. Şimdi ben masalın şu anda sadece 120 sayfasını <gülüyor> özetleyebildim. Ee, diğer geri kalanına geçmeyeceğim. Çünkü bu 5 kızın bir takım sözleri var adaletle ilgili. Lütfen hemen sen sözü devralıp başlar mısın?
0: Adalet e, benim için çok önemli bir e, yani kişisel hayatımda önemli bir durum. Çünkü üniversite sınavı girdiğimde sadece bir tane tercihte bulunmuştum. O da hukuk fakültesiydi ve amacım da adaleti öğrenmekti. Yani biz belki o yaşlarda, o, o, o dönemki kuşaklarda böyle büyük e, kendi boyumuzdan büyük şeyler düşünüp e, esnaflarımızı bunun üzerine e, kuruyorduk. E, hukuk fakültesinde e, adaletin, e, hukuk felsefesinin pek çok dersini de aldık. E, Bunlar, e, Pişmanda değilim e, bu konuda ama hiçbir zaman e, bu seremonilerden hoşlanmadığım için hiçbir zaman hakimlik ya da avukatlık o tür şeyler de bana çomağın menzeti olduğu için bu da okurken bile e, asla bir avukatlık ya da hakimlik yapmayacağım ya da savcılık yapmayacağımı biliyordum. O da tamamen çok seremoniyel bir şey hukuk. İ, İ, İ, İngiltere'de de işte burada da mahkemelerde. Çok törensel bir şey. Şimdi ben bir, bir gecede Şehrazat'ın bize anlattığı adaletin ne olduğunu anlatan e, sanırım e, beş tane e, maddeyi e, size e, okumak istiyorum. Bunu daha sonra e, sosyal medyada da tek tek yazı olarak paylaşılan ve belki de bunu herkes odasını alsın ya da ofisine alsın istiyorum. Çünkü çok etkileyici. O zaman
1: deneyiciler not alsın bence.
0: Evet not alın. iyi olur. Birkaç gün sonra da, da paylaşmış olacağız. Ben şimdi okuyorum. Bir, yavaş yavaş okuyacağım. Çünkü çok derinlikli ve anlamlı ve şehrazat bunları bize söylüyor. Çünkü adalet görevlerin birincisidir. Ve haksız bulunmuş olan hakkında Yeniden adalete yönelmek her zaman adil hareket etmiş olmaktan daha soyludur. İki, ve yine unutulmamalıdır ki Yüce Tanrı sadece açıkça belirgin hususlar bakımından karar almaları için yargıçlara yer vermiştir. Gizli şeyler hakkında hüküm vermeyi kendine saklamıştır. İsterseniz tekrar hüküm ikiyi. İkiyi bir daha okuyorum. Ve yine unutulmamalıdır ki Yüce Tanrı sadece açıkça belirgin hususlar bakımından karar almaları için yargıçlara yer vermiştir. Gizli şeyler hakkında hüküm vermeyi kendine saklamıştır. Üç, bir suçlu işkenceye ve açlığa tabi tutarak itiraf ettirme yolunda asla başvurmamak bir kadının mutlak görevidir. Dört, ve zaten ezahiri ez bir kadı üç şeye tenezzül etmemelidir der. Yüksek tabakadan bir suçluya karşı alçakgönüllü ve saygılı davranmak, övülmeyi sevmek ve makamını yitirmekten korkmak demiştir. 5 Ve Halife Ömer'in görevden uzaklaştırdığı bir kadı ona "Benim için görevden affedin" diye sorunca Halife Ömer "Çünkü sözlerin eylemlerini aşıyor diye yanıt verir. Son olarak her şey adalete uygun gelişir. Daha doğrusu gelişmelidir. Bir kez adaletsizlik meydana gelmişse eğer adalet olan adalet adaletsiz olan adaletle cezalandırılır. Tıpkı şehzade ile Ülğebani öyküsünde olduğu gibi. Bu kadar arkadaşlar. Bugünkü günümüzde hem yaşadığımız ülkede hem de dünyada hem insanlara ilişkin hem hayvanlara, doğaya ilişkin ürkütücü bir adaletsizlik yaşanıyor. Şehrazat'ın adaletin ne olduğunu anlatan, madde madde anlatan bu sözlerinin önemli olduğunu düşünüyorum ve sizi de, size yazılı olarak da paylaşacağımı söyleyeyim.
1: Yani şöyle bir şey, herhalde adaletle ilgili söylenebilecek en özlü şeyleri şehrazat bize masallarda aktarmış. Bu okuduklarından sanırım yanılmıyorsam dördü. Zaten bu masalda bu beş genç kızın Ömer'e vermiş olduğu öğütler içindeydi. Bir tanesi de başka bir yerdendi. Ama yani senin bence zaten insanlar genel olarak iki şey peşinde koşuyorlar Özcan abi. Burada ben biraz masal dışına kaçacağım ama zaten masallar da bizi bunu anlatmaya çalıştığım düşündüğüm için. Birincisi adalet. Her insan bence adalet istiyor. Ve her insan bir anlam arıyor. Şimdi adaleti hukukla sağlamaya çalışıyoruz. Ama başaramıyoruz. Yüzyıllardır, binlerce yıldır anlam içsinse bence en güzel şeyi kullanırız Sanat. Ve sanat maalesef spekülatif olduğu da o anlamı yitirtiyor. Şimdi bence Binbir Gece masalların en güzel özelliği adaletin aslında dışarıdaki bir hukuk değil, insanın kendi gönlündeki bir şey olduğunu vurgulaması. Hep, her zaman. Erdem diyoruz, zaten ilk masaldan beri bunu söylüyoruz. Yani e, bir insanın e, erdemli olması, neden yaşıyoruz'u sorgulaması zaten otomatik olarak adalet bitireceğini düşündürtüyor şehir azap bize. O yüzden de Ömer'e verilen ceza aslında sen bunları yazıyorsun ama sen kendi kafana göre yazamazsın. Erdem'den uzaklaştığın anda gidip birisine tecavüz edersen ve ben kuvvetliyim ben kudretliyim diye bunu da yapabileceğini düşünürsen onun adaletin de bu dünyada başka türlü sağlanır. Bundan kaçamazsın. Diye yani masalda bir şey anlatıyor. Şimdi senin söylediklerine bir de e, ben e, burada çok güzel bir şey var. Üç konu üstüne değişler var. Katmanlar katmanlar içinde biliyorsun bu masal acayip katmanlı. Müs e, böyle nüshet e, zaman e, kız kardeş yakalandığı zaman onu birisine satmaya çalışıyor. O satmaya çalıştıkları kişi de aslında abisi. Hani anlatmıştım ya beraber olacaklar. Evet. Sonra bunu sınıyorlar. O da diyor ki ben birkaç örnek vereceğim benim bilgeliğimi sınıyorsanız. Bakın diyor e, Halife Abdülmelik bin Mervan bir yolladığı mektupta şunu der diyor. Danışmanlarının ve katiplerinin söylediklerine kulak, kulak asmayabilirsin. Çünkü onlar sana zaten bildiğin şeyleri anlatacaklardır. Ama düşmanın sana ordunun gerçek kuvvetini öğretecek tek kaynak olacağı için onu asla savsaklama. Burada da şunu düşünüyorum. Ne dersin? sana gerçeği çoğu zaman dostun değil düşmanın söylüyor. Evet, evet. O yüzden de bu masalda da aslında düşmanına saygıdan da bahsediliyor. Ne dersin? Buna ne dersin? Evet,
0: evet tabii. Diyerekki seviyor Şehirazat. Öyle anlatmak da hoşuna gidiyor. Yani aslında orada e, hepsi sen olabilirsin. Adaleti yok eden de sen olabilirsin. Herkes adaleti korumak da gerekiyor. Korumadığın için de adaleti yok etmiş oluyorsun. Yani korunması gereken bir şey. E, tıpkı bir ağacına skoruyorsan, bir çocuğuna skoruyorsan. Sen bir özlisin. Sen yapmadığın zaman da e, bir yapmama eylemi yapıyorsun. Korumama eylemi yapıyorsun. E, seyirci değilsin. Yani sen seyir, dünyaya seyirci olarak gelmedin. Çünkü dünyadan da yararlanıyorsun. Dolayısıyla o dünyanın doğanın Doğadan anlatıştı ama her alan için geçerli. Ee, bunu da bize anlatıyor. Yoksa bugüne kadar bu masallar gelmezdi.
1: Bu adaletle ilgili zaten senin söylediğin şeyi destekleyecek bir şey söylemek istiyorum. Masalda sürekli aslında şu, bize e, iç sıkıntı yarattırtılıyor bir şekilde. Adaletsizliği göğmüz yumurma. Evet. Yani aslında bu göz yumurmadan dolayı da o adaletsizlik göz yumanın da başına geliyor. Yani o, e, bu, bu seyirci kanalın sayısı çok önemli. Çünkü yani bir sokakta olan biten bir şeye karşı bile insan gördüğü anda tepki vermiyor. Nasılsa benimle alakalı değil diyorsa evet. aslında bir gün onunla da alakalı olacak. bunu evet. e, Bu masal aslında en iyi anlatıyor. Çünkü e, işte bu başıma gelmez diyen şey kendi kız kardeşiyle birlikte olmakla bile sona erebilir. Tuhaf bir şekilde. Evet. Çünkü bu bundan, evet. bundan insan uzaklaştığı zaman aslında ki,
0: kendi kendi tecavüz ediyorsun. Aslında kendine tecavüz ediyorsun. Yani ediyorsun. Aslında evet. kendi nesline, kendi e, kendi suyuna yani kendi canlılığına ihanet ediyorsun anlamına göre. Bunları özellikle vurgulanmış olmasının nedeni de bu. Yani şu anda yaşadığımız korona da bunun gibi bir şey. Yani doğaya ihanet ettiğin zaman o aslında kendini tecavüz etmiş oluyorsun.
1: Aynen. Bu masal ee, bunu, bunu çok dinledik. güzel anlatırken senin hoşuna gidecek bir e, şiir buldum. Sen bir, ge sen bir gezginsin çünkü <gülüyor> ve bunu okurken e, yüzümde bir tebessüm oluşarak bunu okursam can abiye hoşuna gider diye düşündüm. İzninle son bir iki dakikamızda da bu şiiri okuyarak sona erdireyim senin yorumunu alayım. Tamam. Şimdi bu şiiri e, bizim diğer ikiz çocuklardan biri olan erkek çocuk e, okuyor o. Kendi kendisini. Çünkü ka kız kardeşini kaybediyor. Ee, çünkü evet. çok sefil düşüyorlar. Babalarından kaçarak izin almadan gittikleri serüven sonucunda çok sefil hale düşer diyor. Birbirlerini de kaybediyorlar. Şöyle bir şiir okuyor. Dünyadan ve yaşamdan yararlanmaya bak. Çünkü dünya kalsa da yaşam kalmıyor. Yaşamı sev. Yaşamdan yararlan. Mutluluk bir zaman için vardır. Acele et. Ve düşün ki geriye kalan hiçtir. Çünkü geriye kalan hiçlikten başka bir şey değildir. Çünkü yaşamda, aşkın dışında, yeryüzünde, boşluktan ve ıssızlıktan başka hiçbir şey yoktur. Çünkü dünya gezgin atlının konuk evi gibidir. Dostum, yeryüzünün atlı gezgini ol, sen de.
0: Çok güzel söylenmiş. Çok güzel.
1: O yüzden de hepimiz gezginiz. Hepimiz e, vaktimizin diğerini bilmemiz gerekiyor. Ve tekrar tabi bu, bu masalı okuduk, şunu görüyoruz. Erdem, anlam, adalet. Bunlar çok önemli. Bunlar hep sen söylediğin gibi lüks değil. Bunları böyle hani masallar anlatıyor, masalımsı şekilde birbirimizi anlatıyor değil. Bunlar özümseyerek, içselişe yaşamamız gerekiyor. Zaten ben bu dizelerde bunu hissettim. Yani bunu kitabı okuma sadece, düşünme, yaşa. Bu dizeleri yaşa, bu duyguları yaşayarak ilerle. Bir gezgin o dünyada. Ve böyle bitirmek istiyorum izniyle. Sanç söylemek isteyen bir şey varsa yarım dakikamız var.
0: Ya umarım işte bu konuştuklarımız belki yazıya da dökülür. Yani insanlar bunu sadece video olarak izlemezse kitaptan da okur diye düşünüyorum. Yani
1: yapacağız inşallah.
0: Yazı önemli bir şey.
1: Önemli evet. Bir şey. O zaman bu haftalık da kapatalım programı gelecek hafta ya bu masalın diğer katmanları ya da başka masallarla tekrar beraber olacağız. Herkese hoşça kalın diliyorum.
0: Hoşça kalın. ...gerçeği yalnızca masallar bilir. Hazırlayan ve sunanlar... ...Özcan Yüksek ve Coşar Kulaksız...